0: Die neuen liebe vom FC Basel sind teilweise zu eng für die Bierbücher von gewissen Fans. italienische Style so, das ist ein Thema, das die FCB-Fans momentan bewegt. Willkommen zu einer neuen Folge. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und wir haben nachgefragt beim Fanshop vom FC Basel und dem Leiter Florian Hamann. Wie läuft es mit der neuen Libli?
1: Die Libli verkaufen sich sehr gut. Ähm, wir haben riesen Freude. Ähm, die Leute haben riesen Freude, die Fans haben riesen Freude. Also es ist allgemein uns sehr, sehr gut an, insbesondere das Heimtrikot. Das kann man ganz klar so sagen. Und wir nöchern uns da auch an Zahlen, wo wir sagen mit denen haben wir so jetzt zum Start schon nicht gerechnet. Also im Sinne von wirklich positiv.
0: Konkrete Zahlen will der FCB keine bekannt geben.
1: Das ist im Moment noch sehr sehr jung und auch die ganze Spielkalender so dicht, dass sich das noch so massiv wird verändern dass es im Moment schwierig ist, wirklich eine klare Prognose abzugeben. Ich denke, das ist dann im November möglich, wenn man dann einmal so die Vorrunde durchhängen. Ja.
0: Dass die neuen Lieblinge vom italienischen Ausrüster Macron anders beschaffen sind und viel enger als vorher mit Adidas, die Diskussion, die hat auch Florian Hamann vom FCB mitbekommen.
1: Ja, das ist korrekt. Das haben wir auch bereits festgestellt kann, wo wir in Bologna gesehen sind beim Ausrüsten, dass die Shirts relativ eng ausfallen. Ähm, man muss da dazu sagen, beim FC Basel wird der sogenannte Slim Fit eingesetzt. Ähm, das ist der normale Schnitt, was gibt bei dem Macron Trikot. Ähm, es gab auch noch ein Body Fit. Das ist dann noch eins enger als das, was wir jetzt haben. Ähm, das kennt man so von der italienischen Nationalmannschaft zum Beispiel. Ist die Zeit lang äh, sehr, sehr krass in die Richtung rumgelaufen und dort haben wir klar abgewunken und gesagt, das geht nicht. Slimfit ist aber die einzige Alternative gewesen, für jetzt zumindest den Start. Darum sind wir auch mit dem so ins Rennen und machen auch darauf aufmerksam, dass sie klein und eng ausfallen. Wem das Lieblitz eng ist, können es je nachdem, was er drauf drucken
0: hat und wenn er es noch nicht hat, auch noch heißt es vom FCB. Und wir schaffen an einer Lösung, sagt Florian Hamann.
1: Wir dürfen dem aber auch schon bereit, sich entgegenwirken und dürfen den Größenschlüssel auch noch nach oben anpassen. Das heißt spätestens im Herbst Sollten wir nochmal eine Lieferung bekommen, wo es dann auch nochmal eine, eine grössere so dabei wird haben. Und, ähm, mit dem probieren wir es zu entschärfen, aber es ist natürlich so, es ist auf der einen Seite ist ein italienischer Hersteller, der grundsätzlich, ähm, so produziert und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Shirt, das sehr viel Elastan ähm, drinnen hat, also einen recht hohen Stretch-Anteil hat und wo das einfach automatisch auch ein Stück weit enger wird.
0: Schon bald kommt außerdem noch das dritte Lieble raus. Laut Link im Internet ist es einfarbig dunkelblau mit einem roten Streifen sie auf der Seite und dem Münstermuster nur noch auf den Ärmel. Neben der neuen Lieblingen hier bewegt die Fans natürlich immer auch die Leistung vom FCB auf dem Platz. Und auch wir vom Podcast, Stefan Gürknacht und ich, wir wissen im Moment noch nicht so recht, was wir vom FCB sollen halten in dieser neuen Saison. Das letzte Jahr ein Riesenmatch, noch gegen Servet, aber dann nur das 1-1. Effizienz, ja, wo, wo denn? Und dann eben, der ging da auswärts gegen die Crusaders, auch nur ein 1 Schluss am Ende, Pflicht
2: erfüllt, kann man sagen. Eine Runde weitergekommen, aber äh, sicher nicht mehr. Also Schönheitspris haben wir nicht gewinnen, das haben wir gewusst. Ich hätte sicherlich ein bisschen auf einen besseren Fussballmatch gehofft. Und Alex Fredi hat aber gesagt, es ist so ein Mentalitätscheck, der Match gegen Crusaders. Ich wüsste jetzt nicht, ob man wirklich den Mentalitätscheck bestanden hätte, in dem mhm. Sinn. das denke ich eher nicht. Aber nochmal, Schluss am Ende, äh, ist man
0: weitergekommen, auch wenn es kein guter Auftritt ist. Also, du musst fast noch zittern. Eine Weile lang. Ja, also eine Weile lang. Schon der Mann, wie er jetzt die Hand nicht raufgenommen hat.
2: Sehr gut. Er hat wieder bewiesen, wie gut er ist als Goal. Also ja, okay. ich glaube, ein also beeindruckt mich schon am Anfang von dieser Saison. Vor allem, wie er noch auf die hohe Bälle rauskommt, sehr stillsicher ist. Er ähm, hat für mich wirklich eine sehr gute Ausstrahlung. Das, das ist definitiv so. Aber schlussendlich der FCB ist 1-0 im 4-0 und ähm, hat schlussendlich für mich nicht ins Zittere geraten. Es gibt sicherlich Spieler, die sich einmal mehr aufgedrängt haben, ähm, um nicht zu spielen in den wichtigen Match. <lacht> äh, Nasser Tschiger oder Darian Mahler hat einmal mehr bewiesen, als es im Moment ist. Ja, Sie nicht
0: Werbung in eigener Sache gemacht. Definitiv nicht. Aber Definitiv eben, der Hitze nicht. natürlich schon auch in den letzten Spielen, jetzt wenn man das anschaut, seit er da ist, ähm, die Diskussion um den Ex-Goal-Heinz Lindner ist eigentlich fertig. Da muss man nicht mehr reden. Nein, definitiv nicht. Also, der Marvin Hitz
2: ähm, ist mehr als nur ebenbürtig und eigentlich, man merkt halt, er kommt von der Bundesliga, die Ausstrahlung tut dieser Mannschaft schon extrem gut. Gerade auch mit dieser Abwehr, die immer wieder mal, ich sage jetzt mal, neu zusammengemischt ist, bringt er die Ruine und ist da eine
0: wertvolle Säule, wird das werden in dieser Saison, bin ich überzeugt. Eben, die Saison ist noch jung. Ähm, wenn man ver- vergleicht mit letzter Saison zum gleichen Zeitpunkt, da ist der ein fulminanter Start mit drei Spielen, drei Sieg, sieben Goals zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt haben wir vier Spiele, ein Sieg, drei Unentschieden und nur fünf Goals. Also eben, ich, wenn ich das, man kann es nicht vergleichen, es hat ja wieder einen Umbruch gegeben, aber ich denke auch, letzte Saison hat wir den Patrick Rahmen, der doch ein bisschen Vorlaufzeit schon hatte, von der alten Saison noch, und da der Schwung können mitnehmen können. Ja, und dort ist auf der, eben der Start gesehen. besser
2: gewesen. Gerade mit dem
0: meinte Spiel gegen die
2: Albanische Mannschaft mm. in der Qualifikation von Conference hat irgendetwas ausgelöst und da ist fulminant losgegangen. Das, das ist jetzt natürlich nicht mit dem frühen Gegengol in Winterthur, aber ich sage jetzt mal eben, Servet hat man eigentlich gesehen, so was die Mannschaft ja, fein das ist. genial, ist. Gewesen, ja. Dann ist Crusade, dass ich will nicht sagen, ein undankbarer Gegner, ähm, dann ist die oben dort, aber Pflicht auf Gruppe weil Man ist ein Gegner gewesen, der die Kunst des Grätschens nahezu perfektioniert hat, aber aber das Fußballspiel jetzt nicht wirklich für sich beachtet hat. <lacht> ja, schlussendlich denke ich, werde die nächsten Match sicherlich sehr aufschlussreich sein, weil hier also sind wir uns sicher einig, so eine Match wie gegen Crusade, das kann man sich nicht mehr leisten gegen Brøndby und das muss, ich
0: sage jetzt mal so, muss eine Warnung einfach sein für die Zukunft. Eben, das ist auch gerade der nächste Match. Brøndby auswärts, Kopenhagen auswärts. Ähm, ich würde sagen, der Brøndby mindestens das Kaliber wie die schwedische Hammarby letzte Saison.
2: Ja, das denke ich schon. Mein Bröndby war schon letzte Saison, wie man sagt, in der Europa League gesehen. Wir sind ein besserer Wettbewerber als der FCB. Ist dann nicht wirklich erfolgreich gesehen, Kein einziger Match gewonnen gegen Teams wie Sparta, Prag, LIA oder Glasgow Rangers. Aber ist für mir denn auch das andere. Wenn man sich für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren will, dann kann ein
0: Bröndby nicht der Maßstab sein. Also dann muss man sich gegen so eine Mannschaft durchsetzen. Definitiv, weil der Dänische Fußball Sicher nicht viel schlechter als der Schweizer Fußball, wenn man auch schaut, in den letzten Jahren haben die jetzt nicht gerade x verein in der Gruppenphase von der Champions League gehabt, wie doch die Schweiz auch mit IB gehabt hat. Und nachher hat natürlich der FCB, wir äh, noch schnell nachgeschaut, Dänemark, äh, ist in der 5-Jahreswertung von der UEFA auch zurückgeht von Platz 14 auf 18. Die Schweiz dafür, führen auf den 14. Platz von Platz 19. Und ich
2: glaube, was man kann sagen kann, ist, es ist mal nicht wieder irgendeine weite Reise in Osten. Sag mal, das bleibt mir da keine Ausrede
0: von der Reisestrapazie.
2: Und auch für die Fans, coole Auswärtsfahrten. Ich sicher. meine, Brünnbiet, das weiß man. Äh, man, hat ein paar Gefürchte die Hooligans, mhm. aber vor allem auch eine coole Fankufen dort äh, mit dem Blaschiveros, Rivero, eher ehemaliger <lacht> Basel. Also von dem ich sage jetzt mal so, so, das Ambiente rund um den Gegner stimmt doch eigentlich ähm, zum, ich sage jetzt mal, Auswärtsfahrten da nicht zu machen oder eben zum einfach, dass man da mal auf einen Gegner trifft, wo, wo eben nicht im Most ist. Ja, aber Im mit Fall einem
0: Unentschieden aus. Äh Dänemark heimkommen. Schlussendlich Stange. muss man dann einfach den Match daheim gewinnen. Geht ja nicht die ja. Immerhin so eben. Man hat also, das Heimspiel dann daheim.
2: Das ist sicherlich äh, kein Nachteil, würde ich sagen.
0: Man hat das Heimspiel dann daheim. Ein Heimspiel hat man nicht mehr daheim. <lacht> Nein, man hat das Rückspiel dann daheim, so soll ich sagen. Wahrscheinlich auch Der FCB bis jetzt erst drei Match. übrigens gegen dänische Mannschaften zuletzt 1995 im UIC-Cup damals noch, also so von der Vorfahrt von der Conference League hat man dort 1 zu 2 gegen Aarhus verloren gehabt. Die UEFA in der Deutschland gegen England, der Fußballklassiker. Gibt's an der Frauenfußball-EM im Finale. eine EM, wo viel darüber geredet worden ist, wie populär auch der Fußball von der Frauen jetzt ist. Im Vorfall hat Großbank Credit Suisse gegeben, dass sie den Schweizer Nationalspielerinnen die gleiche Prämie zahlt wie den Männern. Der Kanton Basel-Stadt hat erlaubt, dass die Beizen länger dürfen offen haben, dürfen, wenn sie ein Match zeigen. Die Stadt jetzt England sind voll gewesen. Es gibt noch ihre Rekordzahlen für eine EM von der Frauen, zum Beispiel sehr offen mit über 68'000 Fans im Stadion. Was sich also noch am Frauenfußball bewegt, der hat durchaus auch das Gefühl von einer Euphorie und vom Aufschwung bekommen können. Wir sind absolut,
2: ich kann es nicht anders sagen, überwältigt. Also die Stimmung war sensationell. Gesehen. Bei den schweiz beispielsweise bei Schweiz-Schweden haben wir irgendwie über 100 Personen, die im und
0: außerhalb von Didi den Match zusammengeschaut haben. Das sagt der Raffi Pfister von der Fußballbeiz Didi Offensiv im Kleinbasel. Dort sind viele Matchs von der EM
2: In der Vorrunde haben wir einfach das Eröffnungsspiel gezeigt. Gehabt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig gut gelaufen. Hingegen das Spiel von der Schweizerin, muss ich wirklich sagen, da bin ich absolut baff gewesen. Also, wir haben natürlich gehofft, dass das sehr gut laufen wird, aber Schweden, Schweiz ist, ist einfach wirklich Bumserfolg gewesen. Etwa 120 Menschen, die hin und ums die, die den Match geschaut haben. Die Auslastung war jetzt auch bei der Halbfinale sehr, sehr gut. Gewesen.
0: Im öffentlichen Leben hat die Frauen-EM aber nicht gross stattgefunden. Keine Fahne aus. wenig grosse Public Viewings, eine EM-Stimmung mit haup mit Leuten, die in Fußball leibchen herumlaufen. Das hat man in der Stadt Basel zumindest fast nie gespürt. Wenn dann am Ende noch in der Steine rund ums Mr. pickwick pub wo die Frauen-Fussball-EM auch gelaufen ist. Die Barkeeperin Ella sagt, sie es das am gut gefüllt
2: also nicht ganz voll, aber es war schon mehr los als erwartet. wir also hatte eine gute Stimmung, wir haben schon ziemlich viele. Vor allem Schweizer Match auf jeden Fall, Engländer auch äh, und der Germany-Game. Ja, ja, Deutschland auch, das war auch etwas los. Gewesen. Das waren die drei gesehen. <lacht> ja, also wir sind zufrieden.
0: Im Schnitt sind etwa doppelt so viele Gäste gekommen, wie erwartet, die Match schauen.
2: Also es war einfach eine Mischung zwischen Stammgästen und auch Leute, die wir noch nie gesehen haben.
0: Nicht immer ist gerade auf allen Bildschirmen im Pickwick Frauenfußball gelaufen. Beim Final jetzt denn aber schon. Da erwartet Papp auch auch draussen ein Haufen Leute zum Duell Deutschland gegen England. Zugeschaltet aus England ist uns jetzt auch wieder der Tim Klose, der Profifußballer, der dort in seine zweite Saison geht mit Bristol City. Tim, hallo. Und äh, wir reden ja über Frauenfußball, äh, was natürlich ein grosses Thema ist, gerade in England, wo die EM momentan ist. Wie viele Matches hast du geschaut? Ja, hallo.
3: Ähm ja, immer mal wieder reingeschaut natürlich Match. Also auch die von Deutschland für mich natürlich interessant, weil ich halbe Deutschland bin. Dann von der Schweiz natürlich äh, habe ich auch mitverfolgt, die Match. Das war natürlich ein bisschen unglücklich gewesen, mit der ganzen Situation um dem Virus. Herum. Ähm, ja, und sonst natürlich immer wieder die Highlights und, und jetzt bin ich gespannt auf das Finale. Und der
0: EM ist gerade in England, wo du tätig bist, wo du selber Fußball spielst. Wie groß ist die EM dort? Wie fest Thema?
3: Ja, man merkt schon, dass der Frauenfußball immer mehr Gewicht äh, hat hier in England. Ich glaube, ähm, wenn man sieht, dass sie im Wembley äh, ja, wahrscheinlich vor ausverkauftem Haus hoffe ich jetzt mal schwer für Fußball spielen dürfen, dann ist das ähm, ja, etwas toll für einen Frauenfußball. Ich glaube, in den letzten paar Jahren hat es immer mehr Aufmerksamkeit auch äh, angezogen und ich glaube, das ist etwas Tolles, weil wir haben natürlich da in Bristol haben wir einen sehr engen Kontakt zu der Frauenmannschaft, die sind auf der anderen Seite von unserem Trainingsgelände so quasi und wir treffen uns immer mal wieder im Gym und dann wird natürlich ausgetauscht und äh, es werden Fragen gestellt, es werden die Goalen, die jetzt passiert sind an der EM, werden zusammen angeschaut und gesagt, ist es wirklich so gut gewesen, wie es war, oder wie sehen ihr das, wie sehen wir es, und das ist natürlich lustig, der Austausch. Was kommt da raus bei diesem Austauschen, also, äh, gibt's da Sprüche oder so? Oder wird da der
0: Frauenfußball wirklich auch als hoch angesehen von euch, vom, vom Team her?
3: Nein, also, wir müssen auch sagen, natürlich, unsere Mannschaft, die wir hier haben, ist natürlich sehr jung, oder? Das sind sehr viele 18-Jährige, wenn nicht sogar jünger. Und äh, dann ist es auch interessant, ihre Sichtweise mal zu sehen. Aber natürlich, äh, Männer werden ab und zu Goal anschauen und sagen, hey, da hätte ich heben können. Und Frauen sagen dann, nein, das ist super gut gesehen. Und dann fährst so eine Diskussion an. Und das ist mega interessant, ist mega spannend, weil ähm, ja, es treffen eigentlich zwei also Welten aufeinander und äh, am Ende sind wir wie ein verschmelzen, verschmolzen und, und sehen, ah ja, nein, das, das ist wirklich so gesehen Und es ist wirklich der Austausch, finde ich, mega spannend und, und äh, es zeigt einfach auch, dass der Frauenfußball wie gesagt, am Kommen ist.
0: Also gibt es ein Beispiel, das du noch weißt gerade, wo du darüber geredet hast, über eine Szene, wo, wo, die, wo die jungen Männer vielleicht gesagt haben, ja, da hat meine
3: Grossmütter da geholt. <lacht> Nein, wir haben, einen ähm, es hat ein gegeben von einer Engländerin im Halbfinale. Ähm, das ist, glaub ich, das 4-0 gewesen, oder das 3-0 von der Russo. Sie. und äh, wir haben dann natürlich, das ist zum, so einem der der besten Goals des Turnier schon fast gewählt worden, und wir haben das natürlich dann kritisch hinter, mhm. hinterfragt, mehr Männer, und haben gedacht, ist das wirklich so ein gutes Hacken-Goal gewesen? Und dann haben wir mit ihnen diskutiert und äh, haben gesagt, nein, eigentlich muss ich sagen, es ist schon speziell, oder in der Situation, ja. wie sie es gemacht hat, und ähm, ja und eben so kunstene es ist ja lustig dann, oder, mit mit ihnen darüber drüber diskutieren und sie sind auch sehr offen und, und es ist es ist wirklich ein guter Vibe, wo man dann hätte äh, und und das macht Spaß und es ist ich, wie gesagt ich, ich ich habe Freude mit Frauen über über Fußball diskutieren über ihre Sicht sehen und und das ist etwas wo wo in Zukunft hoffentlich größer wird wie groß ist denn? Also bei euch in der Kabine ist das
0: Thema, aber sonst meine ich zum Beispiel in Bristol in der, äh, in der Stadt innen wird der äh, Frauenfußball em Live übertragen. Dusse, äh, schauen, dass die Leute so in der Beitze in den Pubs.
3: Boah, das, ich wüsste, das wüsste ich jetzt nicht wirklich. Okay. Ähm, natürlich hat es noch nicht den gleichen Stellenwert wie Männerfußball, aber ich glaube, wie gesagt, das ist am Koh. Ähm, wenn man jetzt auch zum Beispiel mal die Prämien anschaut im Frauenfußball anschaut, dann das kommt jetzt auch immer mehr an, an, an die Männer ran. Oder es sind sogar gleichgestellt anfangs schon. Aber eben jetzt auf der Stro- Man merkt, in England ist es größer ähm, aber es ist noch nicht auf, dem, auf, dem, auf dieser Höhe wie, wie der natürlich.
0: Vielen Dank Tim für die spannende Einsicht Frauenfußballs zu England. Bitte gern. Der Tim Klose der startet am Wochenende übrigens selber in die neue Saison mit Bristol City. Wir reden dann in einer Woche mit ihm darüber. Schön, wenn er auch dann wieder dabei sind. Der Penalty podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Basilisk.